1: Thorsten Schröter. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcastes und ich freue mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder dabei sind und ganz besonders freue ich mich heute, den Thorsten Schröter bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
2: Danke, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.
1: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sitzen hier in Zürich in einem Coworking Space, mhm. äh, haben uns sozusagen in der Mitte, mehr oder weniger in der Mitte getroffen <lacht> zwischen deinem Arbeitsplatz und meinem, also nicht ganz in der Mitte. Mhm. Du bist in einem technischen Konzern, in einem Industriekonzern tätig, bist Techniker. Mhm. Wir haben uns kennengelernt über LinkedIn, über deine spannenden Kommentare auf meine Posts, auf meine Gedanken-Espresso, wo mhm. ich jeden Freitag etwas poste zum Thema Leadership, Inspired Leadership und du bist einer, der immer wieder interessante Gedanken dazu schreibt, Gedanken ja einfach noch mal neue Anstöße gibt. Mhm. Und so gesehen freue ich mich heute, dass wir hier diese Zeit miteinander verbringen dürfen. Wunderbar. Ich freue mich auch, von dir zu lernen. Genau. Ja, ich bin jemand, der gerne auch die Gesprächspartner, den die Vorstellung überlässt. Was, soll, was möchtest denn du den Zuhörerinnen und Zuhörern von dir erzählen? Wer sitzt mir denn gegenüber? Wer ist denn dieser Thorsten?
2: Dir gegenüber sitzt ein Thorsten, der einen einen längeren Weg gemacht hat über, über Handwerk, über Studium, über selber entwickeln, Projektleitung, Teamleitung. Mhm. Und jetzt eine Abteilungsleitung und darüber gelernt hat, dass man viel mit anderen lernen kann, mhm. viel von, von Menschen lernen, mit ihnen lernen kann. Und dass da so eine gewisse Diversität der Gedanken sehr wichtig ist, die dann immer wieder fordert, andere Blickwinkel einzunehmen. Und darüber habe ich gelernt, dass es eben viele Blickwinkel gibt, wo man... Daraus wachsen kann, mhm. wo man zusammenwachsen kann, wo man auch Veränderungen treiben kann, dass jeder einzelne Gedanken mhm. oder Veränderungen treiben kann. Und das ist auch das Interessante bei jetzt zum Beispiel bei, bei deinem Gedanken-Espresso am Freitag, weil man immer wieder die Impulse bekommt. Man kann dann darauf reagieren und man schreibt dir dann und du antwortest drauf. So kriegt man gleich so ein Spiel und kann zusammenwachsen.
1: Mhm. Mhm. Auch wenn die Antwort nicht immer sofort kommt, weil ich auch mit anderen Dingen beschäftigt bin, aber sie kommt. Ja, ja das ist auch gut so. Manchmal
2: braucht es auch Luft zum Denken und äh, es, die Antwort kommt, wenn sie kommt und dann kommt sie richtig. Genau, dann kommt
1: sie richtig aus dem Herzen, genau. Mhm. Du bist ja Zukunftsgestalter und Changemaker. Wie mhm. betreibst denn du in deinem, ja, ich sage jetzt mal, operativen Geschäft, du bist ja in einem technischen Betrieb, mhm. wie betreibst denn du dieses changemaking was würdest du denn sagen, was da hier das, ja, das Besondere ist, was du machst? Mhm.
2: Ich bin ähm, Abteilungsleiter und unter mir gibt es die Stufe Teamleiter und Mitarbeiter. Mhm. Und ich persönlich sehe mich ein Stück weit als Servant Leader, dass ich ein Stück schauen kann, mhm. dass die nächste Stufe unter mir, sie, sie machen Wertschöpfung. Ich muss also schauen, mhm. dass sie möglichst effizient arbeiten und ich kann da auch mal ineffizient sein. Mhm. Und ich muss dann für mich den Raum schaffen, mich selber zu reflektieren, die Organisation zu reflektieren mhm. und darüber dann auch zu lernen, was braucht die Organisation. Weil mhm. ich glaube, der halt in dem Projekt sehr schnell und sehr viel arbeitet, der hat gar nicht den Blickwinkel drauf. Kann er auch gar nicht haben, weil sein Fokus ein anderer ist. Mhm. Und ich versuche dann über, über das Netzwerk in der Firma, außerhalb der Firma, mich zu reflektieren, wo muss es eine Veränderung geben? Und wenn es eine Veränderung dann gibt, dann teile ich diese Gedanken sehr gerne auf den verschiedenen Ebenen auch. Je nachdem, was das Thema ist. Und dann auch wieder die Leute, die auch direkt sich mit einem Thema ABC beschäftigen. Ob jetzt direkt in einem Projekt oder daneben, deren Blickwinkel auch einzuholen.
1: Mhm. Könntest du uns da vielleicht noch ein konkreteres Beispiel geben, weil das war jetzt relativ abstrakt und mhm. du weißt, so, was du meinst, weil du deine mhm. Bilder hast, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer würde es jetzt helfen, wenn wir noch ein Stück weit in die konkretere Praxis gehen. Also mhm. welches Du hast erzählt, es gibt so ein Thema, Diversity und, und mehr Frauen in die, in die Technik mhm. zu bringen. Mhm. Wäre das so ein Beispiel, das man hier erwähnen könnte? Das, das ist sicherlich
2: ein, ein gutes Beispiel es kam so, dass unsere Firma halt gesagt hat, es braucht eine gewisse Diversität. Mhm. Und jetzt gibt es natürlich Gender-Diversität oder es gibt mit Erfahrungen mit ähm, verschiedenen Bildungswegen. Mhm. da gab es jetzt in dem Fall, hieß es Gender-Diversität. Mhm. Und ich habe dann für mich auf meiner Stufe gemerkt, ich habe gar keine Vorgaben. Mhm. Und habe dann versucht, über das Netzwerk mal zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es, dass ich auch wirklich an dieser, dieser Gender-Stufe arbeiten kann. Habe dann in, geschaut, wie viele Studienabgängerinnen gibt es, wie viel hole ich rein, und da war ich ungefähr okay, nicht gut, nicht schlecht. Mhm. Habe aber entlang der Karriere, habe ich die, die Frauen verloren. Mhm. Und ich habe dann versucht, über verschiedene Wege zu schauen, wie kann ich das vielleicht hinbekommen. Und ich nehme das mal ein bisschen kürzer hier, habe dann gesagt, okay, ich kann so eine Art wie Job Rotation, eine Stage anbieten, dass halt eine Frau auf der nächsten Stufe sich mal ausprobieren kann. Mhm. Wie ist es, wenn ich jetzt Projektleiterin bin und ich will Teamleiterin werden? Mhm. Aber ich traue mich aber vielleicht nicht, mich zu bewerben, mhm. sondern ich möchte diesen Schritt machen. Mhm. Und ich habe diesen Gedanken dann geteilt, ich habe den ausgearbeitet, einerseits mit Teamleitern von mir und deren Antwort war ganz großartig, weil die gesagt haben, wir wollen das nicht, mhm. dass du das machst, wir wollen das auch. <lacht> und dann hatten wir auch da verschiedene Optionen als Möglichkeit. Damit bin ich zu meinem Management gegangen, da gab es Ja-Worte, da gab es Nein-Worte und das ist auch okay, man muss ja alle Blickwinkel einnehmen mhm. und haben darüber es dann geschafft, jetzt aber zum Beispiel Leute auf die Stufe anzuheben, die jetzt auf der anderen Ebene lernen konnten und die Möglichkeit hatten. Das ist, das ist jetzt so der Gedanke von Diversität Mann-Frau. Aber es gibt auch andere Beispiele und ich möchte da gerne ein zweites nennen, mhm. wo wir die Ausrichtung von drei großen Technikabteilungen angepasst haben. Dann hat sich meine Abteilung mehr auf Lean, auf schlanke Projektabwicklung konzentriert. Mhm. Und wir haben die letzten Jahre ja natürlich immer versucht zu verbessern, haben das aber nicht voll ausfahren können. Und was wir dann gemacht haben, wir haben gesagt, je Team kommt der Teamleiter dazu und Mitarbeiter. Und da dann auch wirklich versucht, eine Diversität reinzubekommen über jemand, der gerade aus der Lehre ist, jemand, der sehr länger da ist, der vielleicht einen anderen Bildungshintergrund hat. Mhm. Und da auch wieder die ganzen verschiedenen Blickwinkel reinzubringen. Und nicht, dass ich dann vorgebe, wir laufen jetzt nach links oder rechts, sondern wir haben das zusammengestaltet. Wir holen uns jemanden von extern dazu, der uns hilft und darüber den Weg auch zu gehen und uns auch immer wieder zu reflektieren und zu schauen, wo geht es mhm. hin.
1: Das heißt, ihr habt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, in der Projektarbeit auch stärker die Selbstorganisation hineingeholt? Ja, das heißt also nicht nur der Projektleiter definiert die Richtung und die Mittel und die Wege und die Schritte, sondern die Mitarbeiter an sich, die Projektmitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind angehalten mitzugestalten. Das habe ich so richtig verstanden. Das ist richtig. Welche Projekte sind das? Sind das irgendwie Eisenbahnwaggons oder sind das Turbinen oder ja, das, <lacht> was das, kann man sich darunter vorstellen, welche das, Projekte? Das nennt
2: sich ein Stromrichter, ein Stromkonverter, wo mhm. man quasi von einer Fahrleitung, für einen Zug, den anzutreiben, den, mhm. den Strom umwandelt, um den passend energieeffizient auf den Motor zu bringen. Mhm. Das heißt, wir haben viele Leistungselektroniker, Mechaniker, Software, mhm. Informatik, größtenteils Ingenieurswesen
1: sind die. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mit, dem Eis, mit der Eisenbahn fahre, werde ich jetzt an dich denken, Genau. dass genau. du dafür ja. gesorgt hast, dass der Strom mich nicht elektrisiert, ja. sondern dass ich dann vorwärts komme.
2: Ja, und nicht ich habe das gemacht, sondern meine Leute. Ja, ja. Ich sorge dafür, dass mhm. sie eben einem Setup sind, dass mhm. sie gut arbeiten mhm. können und da halt auch wieder angepasst auf das, was uns die Umwelt mhm. anbietet, die Arbeitsumwelt. Und sie setzen um. Mhm. Sie sollen sich nicht um das andere kümmern, sondern mir einen Ratschlag geben, was sie vielleicht brauchen und sie setzen dann um.
1: Und was ist dann dein Job? Was machst du dann, wenn deine Leute die Arbeit machen? Ich versuche eben die Organisation. Ich das provokant.
2: Das ist gut, das, das ist gut. <lacht> ähm, ich bin dafür da, auch die Leute zu entwickeln. Wo wollen sie denn hin? Mhm. Ähm, mhm. Einerseits zu fragen, auch rauszukitzeln, wo ist denn deine Motivation, dein Talent? damit dann die richtige Rolle zu finden für die mhm. Person und da dann auch eine Passung zu finden für die Firma. Mhm. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt jemanden finde, der sagt, ich will halt irgendwelche Webseiten programmieren, aber das machen wir nicht. Mhm. Und darüber dann wieder zu finden, wo ist dein Weg, wo willst du hingehen? Und da aber auch zulassen, dass man ein Stück weit schaut, man hat einen Blick weit von zwei bis fünf Jahren, je nachdem, was es halt für ein, für ein Job ist. Mhm. Und das merke ich zum Beispiel auch sehr stark, wenn ich Studienabgänger interviewe, dann ist da manchmal so ein Rückhalt, sage ich jetzt zu, sage ich nicht zu. Als von den
1: Studienabgängern. Von den Studienabgängern.
2: Mhm. Und was sehr oft hilft, wenn ich dann sage, guck, du musst dich verpflichten für zwei, drei Jahre. Mhm. Einfach eine mentale Verpflichtung. Natürlich gibt es einen Arbeitsvertrag. Aber okay. nach zwei, drei Jahre, dann glaube ich, kann er, sie kann was lernen. Mhm. Und dann kann sie wieder was zurückgeben quasi. Mhm. Und dann mhm. ist okay, wenn sie sich mhm. dann weiterentwickeln will. Mhm. Und das macht sehr oft den Knopf auf. Ich muss mich nicht für zehn Jahre hier verkaufen, sondern mhm. ich kann meinen mhm. Weg gehen. Und mein Job ist, den Weg zu definieren für die Leute, mit ihnen zusammen und dann natürlich eine Passung zu haben für die Firma. Eine Firma mhm. muss auch Geld verdienen, das ist so.
1: Ja, klar. Aber die Frage auch, den Weg zu definieren für die Leute, ist das nicht auch schon wieder ein Stück zu weit? zu sagen, du bist verantwortlich für den Weg deiner Leute. Ich denke, wenn man so dieses Leadership ansieht, das du jetzt verfolgst, auch mit selbstorganisationen Projekten, könnte auch sein, dass du sagst, ich öffne einfach Möglichkeiten, ich eröffne Möglichkeiten oder ich stelle Möglichkeiten und Räume zur Verfügung. Und die müssen selbst entscheiden für sich, wohin sie gehen. Ja, sie
2: müssen selbst entscheiden. Ich sehe meine Rolle aber darin, die richtigen Fragen auch zu stellen. Okay, je ja. nachdem, wo ich im Lebenszyklus bin, mhm. muss ich vielleicht trainiert mhm. werden oder ich ja. brauche Coaching, Mentoring, mhm. ich muss nur delegieren. Und je nachdem, wie sich halt jemand in der Lebenssituation ändert, man baut, man bekommt ein Kind, die Eltern sterben oder ich gehe irgendwann ein Sabbatical oder mhm. so weiter, ändert sich das ja. Mhm. Und mein Job ist es, meine Leute, meine Teamleiter so anzuleiten, dass sie mit ihren Menschen damit umgehen können. Mhm. Und ich sehe mich aber auch als Mensch, jeder soll in mein Büro kommen können. Und dann ist es mir egal, ob es ein Lehrling ist oder jemand kurz vor der Pensionierung. Mhm. Ich möchte, dass jeder mit mir sprechen kann und den Gedankenaustausch auch hat. Mhm. Somit gebe ich ihn natürlich nicht vor, aber ich helfe Ihnen, den Weg ja, zu erfragen. Mhm.
1: Ja, ist noch eine interessante Unterscheidung, damit Zuhörerinnen auch genau wissen, worum es geht. Ich denke, ist schon noch ein wichtiger Unterschied. Mhm. Wie hoch ist dein Anspruch, der beste Fachmann zu sein? Weil das erlebe ich auch immer wieder noch in diesen alten Führungswelten, dass die Manager das Gefühl haben, sie müssen die Besten sein, was das Fachliche betrifft, damit sie als Vorbild agieren können und alle von ihnen lernen können.
2: Mein Anspruch ist da sehr gering. Mhm. Ähm, ich, mein Hintergrund ist eine Fachexpertise, da kann ich natürlich zu antworten. Mhm. Aber wie will ich mir denn einbilden, wenn ich 70 bis 100 Leute führe, dass ich von jedem die Expertise kenne? Das, mhm. das schaffe ich gar nicht. Mhm. Und dann wäre ich auch gar nicht mehr auf dem Fokus, wo ich mich eigentlich darauf fokussieren müsste. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Mir hat mal ein Teamleiter gesagt, dass er sich versucht hat, jahrelang dahin zu bringen, dass er der Beste ist, dass er mit allen seinen Mitarbeitern arbeiten kann. Und er hat für sich erkannt, das funktioniert nicht, ich werde dann verbrennen. Und das ist, finde ich, ein gutes, gutes Abbild, das, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, ich muss aber so weit kommen, dass ich natürlich die richtigen Fragen stellen kann, mhm. dass ich verstehe, worum geht es. Ich muss schon auch, wie sagen, dem auch so ein bisschen Stallgeruch haben. Mhm. Ich muss merken, was läuft. Mhm. Und zum Beispiel, dieses Jahr haben meine Mitarbeiter, meine Teamleiter in den Zielvereinbarungen Ziel, sie müssen mir einen Tag in ihrem Team schenken. Sie mhm. müssen sagen, guck mal, Thorsten, an dem Tag gehst du jetzt mit und gehst auf eine Betriebssetzung oder da gehst du mhm. auf eine First Article Inspection oder hier mhm. hilfst du mal, die Wartung der Prüfplätze zu machen. Mhm. Und da kriege ich natürlich auch sehr viel mit, was läuft mhm. denn jetzt mhm. schief oder nicht. Denn nur durch den Ablauf merke ich ja schon ziemlich gut, hier stockt es. Und da muss mhm. ich vielleicht nicht genau verstehen, warum, sondern da ich die Leute mhm. und ich kann ihnen wieder helfen, dann den Weg effizienter zu gestalten.
1: Und wie viele Tage sind das dann im Jahr? Es also
2: werden dann acht Tage zum Beispiel. Acht Tage, okay. Genau. Ich mhm. habe acht Teams. Und mhm. ich habe meinen Teamleiter auch gesagt, genau das Gleiche könnt ihr auch machen. Mhm. Ihr könnt einen Tag mit mir ja, mitlaufen. Und ja. auch für eure Mitarbeiter, wenn einer eine Software ist, dann soll er mal einen Tag eine mhm.
1: Leistungselektronik mitteilen. Ja, cool. Du bist ja dann quasi, oder auch deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind dann ja quasi Externe in einem anderen Bereich, unter Anführungszeichen. Genau. Mhm. genau. Ja, super Idee, coole Geschichte. Das Spannende dabei ist,
2: dass man dann manchmal aus, aus anderen Bereichen hört, das kannst du ja nicht machen. Uns mhm. fehlt die Person dann fürs Projekt. Mein Argument ist immer, ja, der kann ja auch morgen Grippe haben oder Magen, Darm. Der ist auch zu Hause. Mhm. Und diesen einen Tag merkst du nicht.
1: Ja, aber da haben wir noch immer diese alte Denke, nur wenn ich anwesend bin und permanent 100, versuche, 100% Leistung mhm. zu bringen, dann bin ich gut. Aber ich glaube, das ist in der heutigen Zeit einfach obsolet. Ja. Ich glaube, wir müssen ein neues Führungsverständnis haben, dass wir auch Energie brauchen, Kraft brauchen, die wir durch andere Dinge holen, durch Inspiration holen, durch andere Ansichten, Perspektiven. Und dann können wir richtig in die Energie gehen und, die, und andere Projekte vorantreiben.
2: Ja, absolut.
1: Und für mich erlebe ich
2: das so, dass es das halt auch ein Wertewandel ist, mhm. der auch nicht von jetzt auf gleich passiert, auch bei mhm. mir nicht, mhm. bei mir nicht intern. Und ich habe manchmal Schwierigkeiten, dann auch diese New Work zu finden. Wann arbeite ich? Wann ist es mein Privatding? Wann mache ich ein mhm. Netzwerk? Wann tue ich was? Mhm. Und im Vorlauf, in der Vorbereitung vom Interview, habe ich dann auch ein paar Teamleiter ja. gefragt, wie, wie funktioniert denn okay. der Thorsten? Ja, genau. <lacht> und ein Feedback war dann aber auch, dass da bist du kein gutes Vorbild, wenn es mhm. irgendwo um spätes Arbeiten geht, weil ich halt vorher irgendwo mit jemandem was Interessantes bearbeitet habe. Und das finde ich sehr wichtig: die Tür offen zu haben, nach Feedback mhm. zu fragen und dass die Leute, meine Teamleiter und Teamleiterinnen, auch ohne Angst sagen können: ich, ich möchte eine Kritik äußern. Und mhm. das ist gut.
1: Und was tust du jetzt mit dieser Kritik? Wenn es eine Kritik überhaupt ist, das ist jetzt die Frage. Das ist eine spannende Rückmeldung. Auch für mich wäre es jetzt keine Kritik, sondern eine spannende Rückmeldung.
2: Ja, das, das stimmt. Und jetzt in Vorbereitung, wir haben ja zusammen Tee getrunken. Mhm. Das ist wieder die Bewertung, oder? Was, genau. Ich bewerte das jetzt für mich, aber vielleicht ist die Bewertung falsch. Und genau deswegen ist es wieder auch gut, das, das zusammen zu diskutieren. Und ich, für mich ist es jetzt sicherzustellen, einerseits, dass ich da halt nicht als Vorbild gesehen werde. Mhm. Aber... Was ich sage und was ich aber vermittle und was das so indirekt ausmacht bei, bei den Personen, ist natürlich was anderes. Und deswegen ja. muss man da immer wieder eng dranbleiben. Mhm. Also auch einen Dialog geben ja. und erklären, warum mache ich das genau. jetzt? Was ist meine Erwartungshaltung? Reden zusammen, oder?
1: Als Coach würde ich genau dir das empfehlen, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen, genau. weil die Bewertung ist ja nicht nur von deiner Seite da, sondern ist auch von ihrer Seite da. Ja, ja. Das heißt, die Mitarbeiter haben ein Bild, dass Anwesenheit gleich Arbeitszeit ist mhm. oder Produktivität ist. Mhm. Und dieses Bild, um, die, um das geht es. Mhm. Du hast, vermittelst offensichtlich, auch, wahrscheinlich auch intuitiv, dieses Bild. Oder es ist in eurer Kultur vorhanden oder wo auch immer. Oder aus der Erfahrungsschatz oder aus der, egal wo auch immer, dass die Menschen mithaben. Mhm. Und dieses Bild zu hinterfragen, glaube ich, das wäre eine spannende Geschichte zu sagen. Mhm. Anwesenheit ist nicht Produktivität. Mhm. Und denke ich auch, das, was du sagst, das erlebe ich auch in anderen Unternehmen, wenn man sich für seinen Job interessiert, dann ist es ganz schwer, es abzugrenzen und zu sagen, okay, jetzt gehe ich um, keine Ahnung, 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr nach Hause und dann bin ich zu Hause. Mhm. Ich habe vor kurzem einen Film gesehen von einer Flugpilotin, die gesagt hat, das Schönste an meinem Job ist, ich bleibe, ich lasse den Job hier. Wenn ich aus dem Flugzeug ausgehe, ist das Flugzeug erledigt, weil dann bin ich wieder da, wo ich hingehöre. Und ich muss mal keine Gedanken zu Hause machen, wie der nächste Flug aussieht. Weil das mhm. habe ich beim nächsten Mal erlebt, dass wenn nicht wieder einsteige in den Flieger. Und das ist noch spannend.
2: Ja. Für mich ist es in dem Kontext, erinnert mich das an diese Diskussion, die ich manchmal habe: habe ich die richtige Work-Life-Balance? Eben. Und für mich stimmt Eben. dieses Wort schon gar nicht mehr ja. so ganz, sondern eher. Ja. Wo habe ich meine eigene Balance? Wo interessiert es mich? Und natürlich bin ich nicht ein Individuum. Ich habe eine Familie, ich habe eine ja. Firma. Ja. Und da aber auch immer wieder den richtigen Weg zu finden. Das finde ich schon auch
1: sehr spannend. Ich finde den Begriff Life-Work-Balance fast besser. Weil ja, es geht ums genau. Leben ja, genau. und die Arbeit ist ein Teil des Lebens. Ja, so genau. ist es.
2: Ja, das, was du ansprichst, finde ich jetzt interessant. Mhm. Auch die über die Worte, die da sind, zu philosophieren ja, und zu genau. gucken, was macht das mhm. mit uns? Mhm. Habe ich einen Abteilungsleiter? Will ich ja. was abteilen? Genau. Will ich sicher leben oder will ich sich erleben? Mhm. Diese Kleinigkeiten, ja, diese Wörter, was das ausmacht, sehr spannend.
1: Oder treffe ich eine Entscheidung oder treffe ich einen Entschluss, ja. wie wir von Gerhard Hütter im Podcast gelernt haben. Ja, genau. genau. Das macht schon etwas mit uns. Ja, ja genau. Was mich noch interessieren würde, du hast das zuerst so in einem, glaube ich, Nebensatz erwähnt, ist so die Frage der unterschiedlichen Generationen. Wir haben mhm. über Diversität auf der Gender-Ebene gesprochen, aber mhm. es gibt ja auch die Diversität gerade in Altersunterschiedlichkeiten. Das mhm. heißt, du hast ja ganz junge Menschen, die nehmen wir mal an, irgendwie so zwischen 25 und 28. Mhm vermute nach dem Studium, und du hast auch welche, die irgendwie kurz vor der Pension stehen, vermute ich so mit 50, mhm. 55, 60. Mhm. Wie erlebst du diese Unterschiede und wie gehst du diese Herausforderung an, wenn es eine Herausforderung ist?
2: Mhm. Ähm, bei mir, die Menschen gehen so ab, ab 18 los, das ist so drittes mhm. Lehrjahr, da fangen sie an, ah, und dann, wie okay. du sagst, zur genau ähm, Ich glaube, durch meinen eigenen Weg, dass ich selber mal Lehrling war und einen gewissen Weg gemacht habe und mich auch mal wieder daran erinnere, und das auch aufzeige. Was habe ich gemacht? Und auch, was, was beschäftigt mich? Wo bin mhm. ich nicht gut? Und damit offen umzugehen, das hilft mhm. extrem. Mhm. Und auch die jungen Leute, die jungen Generation ich glaube, sie wollen verstanden werden. Sie wollen ihr eigenes Wertverständnis wollen sie einbringen. Und sie mhm. wollen nicht mein Wertverständnis mitnehmen, was 20 Jahre älter ist, mhm. sondern sie wollen gehört werden. Und das ist das funktioniert scheinbar sehr gut. Das war ein Feedback von... Ja, ich habe drei Teamleiter gefragt, zwei haben gesagt, du kannst sehr gut mit den jungen Leuten. Okay. Die fühlen sich halt auch sehr offen und kommen dann, weil mhm. ich halt auch frage und was mhm. ist los? Und dann die so, so mittlere, ältere Generation, es hängt wirklich sehr stark ab vom Lebenszyklus, wo sie jetzt gerade drinstecken. Mhm. Und dann braucht es halt auch mal wieder, welche Führung braucht es? Braucht es jetzt den Berater, den Coach, der Zuhörer oder der einfach die Freiheit gibt und die Leitplanken setzt und sagt, in dem Rahmen kannst du dich bewegen, völlig mhm. okay. Mhm. Cool. Genau.
1: Ja, das ist, glaube ich, entscheidend, dass man sich wirklich auf diese Menschen einstellt und dann das genau denen anbietet, was sie gerade brauchen. Mhm. Weil alles andere wäre, ja, fehl am Platze. Ja. Und die junge Generation, die braucht sicher eine andere Art und Weise wie die, unter Anführungszeichen, ältere Generationen.
2: Was ich auch sehr gerne mache, ist dann über meine eigenen Schwächen reden, was ich mhm. nicht gut kann, mhm. um dann einfach auch zu sagen, wenn der Abteilungsleiter das mhm. kann, Mhm. dann darf ich das ja auch. Mhm. Und das mhm. gibt dann wie eine Einladung und dann auch zu, zu akzeptieren, das ist völlig okay, gar mhm. kein Problem.
1: Wenn du zum Abschluss noch irgendwie ein oder zwei Tipps an Zuhörerinnen und Zuhörer geben könntest, wie sie selbst zu Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestaltern werden, egal ob sie in einer Führungsrolle sind oder ob sie auch geführt werden, mhm. was würdest du denn dann denen mitgeben?
2: Ich glaube, man muss sich einen... Gewissen Weg überlegen, wo will ich vielleicht morgen sein. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass man einen Fünfjahresplan braucht, sondern dass man sich darauf einstellt und sagt: Den Weg möchte ich mal gehen, das möchte ich tun. Und dann wie im agilen Setup, im Scrum-Setup sich Marker zu setzen und zu sagen: In drei Monaten gucke ich nochmal zurück. Passt mhm. das für mich noch? Und nur weil ich glaube, ich will jetzt in diese eine Richtung gehen, habe ich ja vielleicht in drei Monaten dazugelernt, habe gemerkt: Das ist vielleicht doch nicht meins. Mhm. Und da dann einfach auch sich selber zu entwickeln und zu wachsen, und da möchte ich einen. Äh, einen nicht direkt Zitat, aber eine Wortmeldung von, AB, von, einem, von einem Manager nennen, der dann halt auch gesagt hat, ähm, wachst nicht nur in der Rolle oder der Hierarchie, sondern wachst im Netzwerk und mhm. ändert darüber. Und einfach über Grenzen hinausgehen, Grenzen zu hinterfragen und die Grenzen weiterzugehen. Und da alles, was in deinem Umfeld ist oder im Großteil halt auch mitzunehmen.
1: Mhm. Ja, super, das ist ein tolles Schlusswort, so Denkgrenzen vor allem auch zu so überspringen, überschreiten oder niederzureißen, das denke ich, ist ein guter Tipp. Ja, ja, das wäre so. Ich würde das so als Inspired Leadership nennen, was du mhm. gesagt hast. So ein Konzept, das mir einfach sehr nahe liegt und das mhm. ich gerne auch in die Wirtschaft trage. Mhm. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir uns getroffen haben. Und vielen Dank auch für dieses inspirierende und spannende Gespräch.
2: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit und ich freue mich weiter von dir zu lernen, ich, mit dir zu lernen. Ja, das freue ich lassen. mich
1: auch. Die Zeit ist sehr schnell vergangen, aber ja. danke. Es war super toll. Vielen Dank.
0: Danke. Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.deadchangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast.deadchangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.